0: 我们国人的特点就是爱凑热闹啊，这个爱凑热闹啊，我觉得这应该是刻在基因里面的。给你们举例说明啊，前两天我点了一个外卖啊，因为这个疫情的原因不能送过来啊，其实也能送，就是他需要绕一个挺远的一个路，从那个正门进来啊，就从这边离我小区近的这个门他进不来啊。然后呢，当时他一般都是我下去拿。那回外卖到了，外卖到了之后呢，这个外卖员就给我打电话，哎，你外卖来了，就在这个东边这个小门这个地方，你过来自己取一下吧。啊，我说行，你帮我放到那边那个外卖柜吧，一会儿我过去拿。另外就是你，你记得那个正门那个地方，你别走啊，那个、地方有人打起来了啊，你小心点儿。然后我刚说完，这个外卖小哥就说，是什么？你们这小区正门吗？哪面北门那个吗？啊，我说对，北门。行，那我给你送过去啊！我给你送过去，你等着吧。Yeah. 这是生怕错过一场好戏呀、啊！啊，<笑>马上有未来开始我们周五的节目，分享我们今日份的开心段子。今天是26了啊，离过年越来越近了。开始之前要感谢一下我们上一期打赏的朋友，这个叫欧阳子墨啊，谢谢你的支持。大家听得开心，也可以简单粗暴的爱我一下。这个简单粗暴的方法，就是在播放进度条的上方有一个很明显的“赏”字啊，就不要控制你自己，来吧，简单粗暴的爱我一次吧。来分享我们今日份的段子，说现在小学生啊，我觉得这个脑洞真的挺大的。我一个小侄子，然后他就上小学二年级，那天呢，他这个假期作业啊。有这么一个题目啊，这个题目是什么呢？就是如果你不小心溺水，附近没有人过来救你，那么你该如何自救？我看到我小侄子写的答案，我都懵了。同志们，他写的是把水喝光，是吧？咱说这个脑洞啊，我也是福气呀、啊。那天我媳妇儿跟我闺女在逗着玩然后我媳妇儿就跟我闺女就说：“哎呦，宝贝儿，你看你现在是越来越漂亮了，你再长，你就有妈妈一半漂亮了。”啊！说完之后，当时这个我闺女就说：“哦，那要是照这个情况发展的话，那你就是这个世界上最丑的，我就是这个世界上第二丑的，是不是？”我不知这话是谁教你的，爸爸爸说的呀。爸爸一直说你是世界上最丑的人。不说了，我要去鬼搓衣板去了。<笑>说地雷那天呢，领着他儿子在看这个《西游记》，然后看了一会儿之后呢，他这个儿子当时就突发奇想：“爸爸，你说如果要是我是唐三藏的话。”你说我从肚子上或者屁股上，我每个月我切点肉我去卖，卖他个一千两、一万两，那我不就富可敌国了？把地雷听的是一脸黑线。傻孩子，啊，你你卖你自己的肉，你能卖多少啊？你那不拉两天不就卖没了？那爸爸我应该怎么办？还怎么办？你没听你未来叔叔说呀？磨脚皮卖呀，对不对？那个东西天天有。然后你就磨脚皮，然后就卖卖点粉就得了，卖什么肉啊？<笑><笑>每当到了寒假的时候，这些神兽们都回来了。回来之后呢，就各种头疼的问题就都出现了。你比如那天我叫我那个小外甥写题啊，做题，然后呢，我就跟他说：“我说这个。”你这个题呀、啊，你看啊，我已经教了你不下五遍了，你都没学会，你说你是不是笨？啊，说完之后他还不服气啊，那你笨，舅舅，我觉得应该是你笨，我为什么是我笨呢？因为你看你教了那么多遍，你都没把我教会，那不是你笨是谁笨呢？呵，还狡辩。我今天我不给你一个完整的童年，我就不是你舅舅。<笑>我这个小外甥对我还是挺好的，那天突然就过来找到我，就跟我说：“舅舅，我我请你吃烤肉吧。”我说：“好啊。”但是你有钱吗？你哪来的钱呢？啊！说完，小家伙就说：“啊，我和我妈妈制定了一个条约。”呃，如果一天之内谁先打一次人骂一次人，谁就付给对方十块钱。然后一天都没有什么事儿，就是昨天晚上我妈辅导我写作业，然后我妈就被罚了四百多块钱。然后这不就有了吃烤肉的钱了吗？所以你们能理解什么叫做成年人的崩溃？从辅导孩子作业开始。<笑>再说我这个小外甥吧，今年期末考试考了一个九十九分，回到家本来应该挺开心的，九十九分呢不得了了，是不是？拿着这个这个试卷回来，回来之后呢，一看一脸沮丧的样我赶紧问问吧，我说怎么回事啊，宝贝儿，这怎么考了九十九分，这怎么还这么不开心呢？啊，说完小家伙就说，有什么好高兴的，我们全班都考一百，就我一个九十九。啊、哦，那你这算是相对来说分数特别低是吧？叫相对倒数第一啊！<笑>上个星期领着我小侄子去我们附近的一个动物园然后动物园里边有一个老虎馆，啊，就是看老虎的，就隔着玻璃你能看见这个老虎不停地走来走去，走来走去，啊，当时呢挺高兴的。啊，很高兴就说，啊，舅舅舅舅，你快看，这个老虎好像很喜欢我的样子。我说宝贝儿，他不是喜欢你，他就是单纯想吃你。<笑><笑><笑>那天我一个同事的孩子啊，就跟我这个同事就说，妈妈妈妈，你怎么这么多白头发了呀？说完，我这个同事没好气的就跟他说。还为什么这么多白头发？还不是被你给气的，啊！说完之后，小家伙当时一听就反问：“哦，那妈妈、奶奶的白头发是怎么来的呀？还不是被你爹气的。<笑>”昨天吃完饭，在我们小区里边闲溜达。然后呢，走了一会儿之后呢，就发现有这么一对胖胖的父子在做运动，啊，然后这个父亲呢帮着这个孩子啊，扶着这个脚，这个儿子在做这个仰卧起坐，啊，眼看这个孩子实在是坐不起来了，啊，当时呢，这个他爹大声的就喊，啊，就给他鼓劲儿嘛，是不是？你以后想不想娶一个老婆像你妈一样？一听这话，当时这个儿子干劲儿就来了，我不想，然后吭哧吭哧吭哧又做了好几十个。我当时我就特别好奇，哎呀，就是阁下的妈妈到底长得有多寒碜呢？啊！<笑>再说我一个小侄女吧，那天她姥姥过生日，她妈妈正在厨房里边忙活呢。当时这个小姑娘就喊：“妈妈，妈妈，我要吃冰淇淋！”啊，说完之后，他妈就说：“不行，不能吃。”我，你要是敢偷吃的话，我跟你说啊，我就罚你这个小宝的狗粮，啊，小宝是谁呢？就是他养的一个小宠物，一个小狗。小家伙一听，当时就，哎，就悻悻的就离开了。啊，离开之后呢，没一会儿又跑过去，妈妈，妈妈还没说完，他妈就打断他，我不跟你说了吗？不行，不能吃，不能吃。不是妈妈，我刚才在喂狗粮的时候，我盛了一碗狗粮准备喂狗，结果放桌子上我没看见，让姥姥吃了。姥姥都吃完了，怎怎么办？<笑>那天跟我小侄子在家里边读书啊，然后他买了一本书，叫做什么什么歌啊？什么歌？就是就是一个什么呢？就是类似于啊，就为什么十万个为什么一样啊？就是四句问，然后四句答啊。然后还有一些脑筋急转弯，啊，没一会儿之后呢，小家伙就看的，呃，烂熟于心了，甚至都能背过。虽然说都能背过，都很熟了，但是呢，他不理解这是什么意思，然后就过来问我，就开启了十万个为什么的模式啊，过来就问我，叔叔，你能不能跟我说一说，为什么只能男人和女人结婚，为什么就不能女的和女的结婚，男的和男的结婚呢？叔叔，你给我解答一下。这个、这个，等你长大了你就知道了。再来说一个我小学同学的事儿。我这小学同学是个女生，然后有一回呢，就把他们班上一个男生啊给打了啊。打了之后呢，对方的爸爸就很生气啊，是不是啊？我去找他们去，然后就去他们家啊。结果进门的时候啊，刚好也差不多是这个时候。他们家里边是干什么的呢？是卖猪肉的啊，就是统称屠夫啊。然后他去的时候呢，刚好他们家在干什么呢？在杀猪。他一进门就看见他爹呀，照着这个猪头啊，就咔就一刀啊上去一刀之后呢，正好他进来，进来他爹把这个刀拔出来啊，拔出来之后那个血呲呲的老远，呲了他一脸。啊，然后拔出来之后呢，当时扭头就问他，啊，什么事儿啊？啊，说完之后，当时他爹，啊啊哈，没没什么事儿，这不就是孩子身子弱，老老是摔跤，我来买两斤猪肉给他补补身子。咱<笑>来说一说上学的时候曾经搞过的小动作。啊，比如说拿尺子切橡皮，呵呵我相信在听的应该都干过啊，用这个尺子切橡皮啊，有可好玩了。然后我呢有这么一个阶段，就是特别迷恋这个事儿啊，买了橡皮买了好多啊，然后切的就七零八碎的。有一回我正切着呢，正切的热火朝天呢，突然我们班主任就从我后边就出现了，然后从后边就扒拉我，我来瞅瞅。你这整了几个菜了？再说过年发奖状啊，三好学生啊，是就是，但凡你上过学，这应该都是逃不过的一个魔咒啊，这应该算是最好的一个奖状了吧？是不是？然后三好学生可能又分为市级的啊，什么省级的三好学生啊，都都不少。然后那回呢，就是。啊，我们班呢有一个同学，啊，学习成绩进步还挺大啊，他一下考了个第四名。照理来说，咱说你发三好学生，这就肯定得拔尖儿，要么第一名是吧？最次也得是个第二名，啊，你不能就往再往排到第四名了。哎，结果那回我们发奖状，这个三好学生唯一的三好学生，还真就给了我们班这个第四名。啊，然后我们这个第前三名当时就不服气啊，是不是？那为什么我们考了第一二三名，就就把第把把这奖状给第四名了呢？说完之后，我们老师就说：“啊，因为你们跟他这个情况不一样，你们这属于是正常，天天考前三名，人家这是从十多名一下考到了第四名，这么大的进步，那必须得给他呀。再者说，你们三好学生都拿了多少回了，要那么些奖状有什么用？”进步大的同学需要鼓励，明白吗？我那时候脸皮比较厚啊，我当时考了是二十多名，然后我就跟老师说：“我说老师，我我也需要鼓励。”老师很客气，出去。<笑>上个星期，我们附近有一个三只松鼠的零食店开业了。开业之后呢，当时有一个人形的松鼠，就是站在这个零食店的门口啊，好多小朋友就过来围着拍照，啊，拍照之后呢，当时就发现这个店里边啊还立着一只松鼠，然后当时呢看到这第二只松鼠之后，我跟我小侄子一块儿去的啊，我小侄子的问题就来了，哎，这三只松鼠，三只松鼠，还有一只呢。说一说部分人的人生经历，从高中开始说吧。上高中的时候，属于是钱够花，但是觉不够睡，是吧？你落不着睡觉，对不对？你必须得认真听课啊。钱呢，家里边给，是吧？有的是钱。等到上大学的时候呢，觉够睡了啊，没人管你，你爱怎么睡怎么睡。但是钱不够花，哎，钱就变少了。然后等到后来工作了，就更悲催了，是钱也不够花。觉也不够睡呀、啊。老家邻居的儿子准备结婚了啊！临结婚之前呢，他给他这个好朋友打电话啊，就邀请过来吃饭嘛，是不是？然、啊、后当时就给他一个好好兄弟就打电话，就说：“我这过两天结婚呢，你来吧，啊，来吧，大喜的日子，是不是？你来说点什么啊？”说完之后，对方就说。啊，说点什么？哎呀，那怪不好意思的。但是你都说了，那我就点一个油焖大虾，再点上一个糖醋排骨吧。啊，我比较喜欢吃这两样，好吧？我到时候你结婚的时候我去吃啊。大哥，你这个理解能力是有点残疾吗？啊，我问的是你说点什么。你来说点什么？我不是说让你说，让你点点什么，真费劲。这不快过年了嘛，公司里边打扫卫生啊。那天呢，我们这个上边行政的主管就过来检查，检查到我们这个办公室那个玻璃的时候啊，当时就很不满意啊，然后就说：“这不行啊啊！你看你们这个玻璃擦的。”这这这么亮堂的玻璃门，你们擦的全都是污渍，你们这合适吗？啊，这肯定不行啊！然后我们这个部门经理听到之后呢，当时就说啊，那行啊，那好，那领导您去查别的吧，我们再打扫一遍。然后呢，又打扫了一遍。打扫完了之后呢，就跟这领导说：“领导，我们又打扫了一遍，你们过来看看吧，啊，你们过来再检查一下吧。”然后当时我们这个领导就来了，啊，来了之后他的一个举动啊，让我们觉得这个玻璃是真擦干净了。啊！领导当时都没反应过来啊，直接吧唧一下，就拍在这个玻璃门上了。啊！这是玻璃吗？这是。<笑>说说张大炮，因为前两天去外地出差回来呢，需要居家隔离。然后隔离的时候呢，下午就是社区的人过来就给他封门嘛。然后当时呢就说了一句：“有什么事儿给我发消息吧。”啊，然后砰就把门给关了。关了之后呢，当时因为这个社区的人还没走，他得贴封条嘛。啊，当时跟这个社区的人就说：“哎，那个什么同志，那个你还没走是吧？啊，没走呢？你你又怎么了？有什么事儿吗？就是你们能不能在外边给我拍个照片，然后给我发到我微信上？啊，可以、啊。呀，那你要这个干啥？”我发个朋友圈嘛。那天我就被一个美女质问啊，我跟她说，我说我我从来不说假话，你相信我啊。说完之后，这美女当时一听就更生气了，你还跟我说你不说假话啊？你就说你违心不违心吧。我这体重我马上就突破两百了，你居然跟我还美女来美女去的。你不亏心吗？你，美女，你看你这此言差矣。我说的你美，难道就是你外表美吗？我说的是你的心灵，心灵美，知道吗？好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫笑话，我最爱听了。有一天，我去菜市场买菜。然后呢，就买青菜的地方，我就问这个小贩儿：“这个青菜多少钱一斤呢？”这小贩儿就说：“七块。”我说：“怎么这么贵呀、啊？你便宜点儿，三块行不行啊？”说完，这个小贩儿就说：“我们这个菜很绿，特别新鲜，能便宜吗？你这话说的还那么绿，那你卖那么贵，他脸能不绿吗？这菜都替你臊得慌。要不是我跑得快啊，这老板扔的大蒜就砸我头上了。”下一个叫听友二五二三五七，未来先生的奏折朕已阅啊，为我们国家的各方面领域提供了修改意见，写得很好。来人给未来先生赏银一百两啊，谢谢你啊，啊，你还是留着你自己花吧。下一个叫蜡无尘，我爸前几天我在看淘宝，跳出来一个推广头像和你们家朕开心很像，也是一个皇上。我突然觉得你似乎是已经放弃你的淘宝店了，微信公众号什么的也有点可惜。再好好经营经营，其实会很好的。我们会继续支持你的，是不是？喜马拉雅不让你在段子里打广告了？没有啊，主要是我从去年吧，就从我录小说开始，我就突然就是也不能说顿悟了吧，我突然就是想通了这个事儿。啊，我觉得应该给大家提供更多、更好的节目内容，然后让大家用更小的这个成本代价来听到更好的作品，啊，而不是说去这个一味的去让大家去买点什么啊，就是让你们过来呃去、啊、消费大家吧，啊，我觉得还是应该有一种利他思维，给大家带去欢乐。是不是？比如说多录点小说啊，录点好书，然后让大家用一个很低的价格，一年可能花几十块钱，然后开一个会员，就可以听到我所有的小说。先利他，再利己，或者说只利他。然后呢，我觉得这对我来说也是一件好事儿。其实段子也是在利他，只不过这个利他的成分可能和利己的成分要公平相交。啊，就是有一部分利他，有一部分利己，啊，因为你们来说就是听免费的节目，然后同时对我的好处是啥呢？我可能会在节目里边宣传一些东西，比如说可能会接到一些赞助，哈、啊，会接到一些代言，啊，等等等等。总之就是让大家用最小的成本代价听到更多更好的节目，这就是我的宗旨啊。以后呢，就是我主要的发展方向，可能偶尔也会干点别的，但是应该不是主要的。大家就等着听好作品就可以了。想收听到我更多的作品，大家记得点一下我的头像，进到主页，主页里边有很多的有声书的专辑，喜欢听什么，然后点上订阅，你们就可以收听了，很简单，很方便啊。去吧，我会在小说的评论区和你保持互动，来玩啊。